0: Página 54. Obsessões nocivas. Obsessões nocivas.
1: Nossa,
0: é isso? Eu pensei que já a palavra obsessão...
1: Por Foi si no... só já tinha uma obsessão, nocividade, né?
0: Nocividade.
1: Já juntando <risos> os dois... Agora juntando os dois ficou mais...
0: Gente, estamos na página 54
1: e tocando a
0: parte das obsessões nocivas. E o mestre comenta. Os desejos brotam de obsessões nocivas denominadas kleshas, em sânscrito. Os kleshas são também chamados de funções mentais perniciosas, impurezas, sujidades, obstáculos, enganos, ou até que amarras, kármica. amarras, kármica, amarras é? kármicas. Amarras kármicas? Amarras kármicas. Ou, oh, António, essa palavra é nova para mim. Amarras kármicas. Ele continua. As obsessões nocivas são egoístas, podendo ser emocionais ou mentais, resultam de cobiça, ira ou ignorância e levam-nos a prejudicar outros seres sencientes. seduzem-nos a tratar os demais com desprezo, na vã tentativa de aparentar superioridade ou nos aproveitar deles. Não Entendi essa parte. Seduzem-nos a tratar os demais com desprezo, ok? Na vã Tentativa de aparentar superioridade ou não se aproveitar deles, ou seja, quem pratica, a obses... quem tem a a obsessão. Isso.
1: Nociva, Nociva,
0: <risos> nociva. E ele conclui nesse par parágrafo dizendo que nada de positivo jamais resulta da complacência
1: para com cons... obsessões nocivas. Olha, esse primeiro trecho é falando como. Eu, eu tinha uma sensação de como detectar essa obsessão nociva, né? Principalmente é no trecho que fala na vão tentativa de aparentar a superioridade, essa parte é...
0: Mas esse, esse aí é bem interessante porque a pessoa que está com a obsessão nociva realmente a pessoa está tentando aparentar superioridade ou, ou, ou aproveitar de outras pessoas, ela está com esse pensamento narcisista porque, é, é, bom, vamos supor que a pessoa está com uma obsessão nociva mas, é, na minha experiência, as pessoas não deparam disso, não, não, não conseguem se autoflagrar essa situação. E aqui, o mestre disse que não. Que quem está com essas obsessões, pelo contrário, ele tem uma tentativa de aparentar superioridade. E que, que, que na verdade, é vão como ele diz, que não presta, mas que ele tentaria se situar superior, né, porque está com essas obsessões.
1: Aparenta também que é que pode ser inconsciente, de certa forma, porque ele hum. fala que, que ela é egoísta. Essa, ela, essa atitude ela tem por característica o egoísmo dela. E ela pode ser tanto emocional como mental. Ah, ligado, então,
0: ligado. talvez, se ela
1: for guiada pela emoção, talvez a pessoa realmente não consiga se flagrar no sentido de assim, bom, eu amo aquela pessoa, eu vou querer saber da vida dela inteira. Então, ela não sai sem me dizer para onde ela está indo, ela não faz. E eu vou me aparentando de alguma forma, com essa pessoa, emocionalmente com ela, tenho essa obsessão nociva e eu acabo por não me flagrar. Diferente de uma pessoa mental, que é quase um hum. sociopata, digamos assim, imagina, uma pessoa obsessiva que tem uma obsessão claro. nociva mentalmente, ela é quase como um sociopata, ela, ela ah. tem um controle daquilo dentro da cabeça dela, ah. ela sabe, por exemplo, que quando ela está numa posição superior, ela pode ela pode justificar erros por ela estar nessa posição superior, por exemplo, fazer o mal para querer o bem. né tem aquela... É,
0: porque... Faz sentido agora, porque ele disse, podendo ser emocionais ou mentais. Sim. Quem está com a emoção de uma obsessão, não se eu, provavelmente ele não, 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 não saiba da situação. Né? Talvez e ele tá? não consiga se perceber isso. dessa maneira. Mas quem está com uma obsessão e já a nível mental, ele deve ser um narcisista, né? Ele deve estar aí realmente com a superioridade. É,
1: por isso que eu coloquei na categoria de sociopata, né, <risos> Opa! É, um macaquinho aqui passou aqui pra a gente, veio, inclusive pulou nos meus ombros olha é aí, que vocês é ouviram ele
0: então é que ele não pode comer não era não é doce, essas coisas Sim. Né? aí foi embora Essa aí ele vem mais aqui, ó, vai pegar Opa, o pão, estamos né? com
1: estamos não, 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 não pode, é pessoal estamos com o mérito aqui de termos macaquinhos em volta de nós soltas é calma, calma
0: não dá nada porque vai, vai, vai. vai.
1: não, mas eita <risos> É, senhores, acontece, viu? Acontece. Estamos em meio à natureza e isso é bom.
0: como uma dúzia, assim. Você dá um e aí vem a família toda, né?
1: Olha, se um bocado de gente junto. É, igual, igual que é ser humano, né? Hum. Botou a guiar. Excelente, excelente. Quem sabe faz ao vivo, senhores. É por isso que acontece essas coisas. É. Quando é ao vivo é assim mesmo. Não, vou cortar essa parte. Eu sei que sim. <risos>
0: Bom, e o mestre continua. Diz que o Sutra das Questões de Chakra explica: porque o amor e o ódio existem, as obsessões nocivas existem. Obsessões de amor e ódio surgem de nossos sentimentos positivos e negativos em relação às coisas. O Sutra sobre a compreensão da grande sabedoria afirma: o selo e é as ações fundamentais em pensamentos correto eliminam as obsessões nocivas. Como assim? O selo, aí, o selo e as ações fundamentais em pensamento correto. correto, ah, em pensamento correto, eliminam as obsessões. Claro, aí o cara se depara, se autoflagra, essas coisas, né? Sim. As, é, o Sutra dos Grandes Tesouros compara. As obsessões nocivas são como bestas selvagens que agem tendo por única base seus próprios interesses e não podem ser controladas. Gita, não é? Claro. É. Eu acho que nesse estado da mente totalmente desmedida, atrás de uma coisa, uma, um desejo desmedido,
1: essa pessoa... Essa comparação ela é muito bem feita, né? Ela tem que ser... tem que só pensar nele, né? Não, não. E dificilmente essa pessoa também tem alguma coisa de boa com
0: ela, né? Quando ela tem essas obsessões. E por outro lado, o tratado sobre as perfeições da grande sabedoria diz A sabedoria com é como uma flecha, flecha bem-faceja. Bem bem o que é bem-faceja? bem, fazeja? bem fazeja. não sei o que é o bem fazeja. Vamos lá. A sabedoria é com uma flecha bem-faceja, porque de cima as obsessões nocivas. Ou seja, sim. sim. Claro, quem tem a sabedoria e a prática, ele vai conseguir se autoflagrar com esse assunto
1: de se torce com o que está fazendo, com que está fazendo. o com que está pensando, porque a obsessão nociva não é só uma ação é, de, de perseguição, mas ela também é uma, ela também é, um, é uma coisa de pensamento, não? Pensamento Agora o amor,
0: como se, vamos colocar o assunto do amor. Amor. Se você tem um amor obsessivo, vamos supor eh, seria o caso com a minha mãe, eu se alguém botar uma mão em cima dela, eu, eu ficaria louco, entende? Partiria em cima do cara e faria muita besteira. Isso é amor
1: louco ou nocivo? O que você acha? Bom, partindo do que o Sutra fala, é. se... obsessões nocivas não trazem resultados bons. Então, então talvez... É. Pensando desse jeito, esse amor é um amor obsessivo? Com certeza. Talvez é. o amor não seja obsessivo, mas a expressão desse amor talvez seja uma obsessão nociva. A forma como expressar esse amor.
0: Se alguém insulta minha mãe, eu tenho certeza que vou perder o controle, entende? Por exemplo? Porque tenho essa obsessão, esse amor, esse desejo de sempre de amor, de proteger a minha mãe. Esse seria um
1: exemplo, né? Esse é, esse é um exemplo meio triste
0: é difícil de engolir, mas é...
1: é... não deixa de ser, porque se não traz um resultado bom, por exemplo, se uma pessoa xinga a sua mãe, ofende a sua mãe e você parte para cima dessa pessoa de maneira desvairada, assim, sem controle, é. você pode, aquela pessoa pode fazer um B.O. contra você, não, você não. Pode, é, Posso machucar o cara, pode machucar né? a pessoa, você pode... fazer muito estrago. É, você pode chegar a, a matar uma pessoa por uma, por um, em resposta ao amor que você tem. E pior, vamos por o meu filho. Nossa, filho, então, aí é a desculpa da intocabilidade. Você não pode tocar nele porque ele é meu filho. Pelo menos que você toca nele, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com você para garantir a proteção do meu filho. Ah, aí entra tá naquela obsessão nociva lá de novo. O emocional é. talvez seja mais difícil de flagrar Isso. do que o mental.
0: E devemos ser sinceros nesse aspecto, porque... Isso aqui aplica muito bem quando a gente vê o caso de um cara obsessivo para ter um carro novo, celular novo, roupa nova, agradar o colega, não sei quem, nesse aspecto material, do, do, do convívio social, a gente vê e entende Várias e analisa. Pessoas mas... que...
1: Talvez porque seja mais fácil, né? Exato. Que... Porém, o assunto do filho também
0: está dentro do pacote, né? Do... O desejo obsessivo de proteger essa seu filho ou filho é, é parte desse, desse ensinamento, né? parte... que a gente
1: tem que ter cuidado com isso. Né? Essa parte do Sutra, essa, essa parte do, que fala da cobiça, ela mexe muito com, com essas coisas, né? Assim, é, a gente falou isso no, na, na outra, no outro episódio, a gente está falando disso de novo. Por mais que a gente esteja falando de uma coisa positiva, que é um amor a é uma mãe, um amor a é um filho, se você não consegue se olhar e entender bem como Correto.
0: você está fazendo
1: isso, você cai num ciclo muito perigoso de estar tá se prejudicando, né? sim, sim. É, é Com engraçado certeza. como é, essa parte do trecho está focando muito nisso, né? A gente está falando muito de... É importante a gente colocar isso. A gente está falando muito de... de que, olha, não é só o que, que por convenção consideramos ruins, que que traz o mal também. Algumas coisas boas, que a gente entende como boa mas a gente não consegue expressar de uma maneira melhor, também pode ser algo nocivo para nós e para a nossa sociedade como um todo. Né?
0: E faz sentido, porque eu vejo um monte de gente inoperante totalmente, porque de criança foram tão protegidos que não sofreram nada, que nunca experienciaram um estresse de nenhum tipo. Porque o pai e a mãe
1: protegeu o filho né, de uma forma obsessiva. Que evita que o rapaz tivesse, como você falou, um estresse. É. Que ele tivesse desconforto de alguma maneira, né?
0: Porque, é, às vezes, você e eu todos confundimos sofrimento com educação. Quando se trata de criança. Ah, não, minha criança, meu filho não. Ah, não, peraí. Sim, tem que ter um pouquinho de treinamento né, na vida, de bater a cabeça contra o chão. É, ter algum tipo de estresse, porque será depois um adulto mais forte, fortalecido. Mas esse lado a gente não vê, né?
1: É o quanto essas obsessões nocivas que não olhamos por, por camuflá-las ah. em cima de emoções, não são... Mas claramente, né? aplica, claramente aplica claramente.
0: Esse, esse ensinamento do, da obsessão nociva, que as pessoas sem saber praticam sobre as crianças, sobre suas próprias famílias, é bom? É ruim? Aqui os mestres estão falando, olha, na verdade é ruim. É ruim. Vai te trazer um monte de sofrimento para você mesmo se praticar desse jeito, e porque é e obsessivo. E olha
1: como é difícil né, fazer com que, com que na hora que a pessoa leia, ela entenda que o questionamento não é sobre se é certo, se é justificado ou não. Simplesmente se não traz bom, não. se é. não traz uma coisa boa, não é bom. Como é que o, o seu filho cresce e maltrata as pessoas? <risos> é. né? e faz um monte de, de absurdos por aí e tá tudo bem. Ele não pode pensar desse jeito, né? Hum. Então, o, que, o quanto o seu amor o transformou nisso? O quanto o seu am... amor... obsessivo. Quanto o nosso amor obsessivo não é responsável por coisas com isso que acontecem entre as pessoas? O amor é sano, mas é obsessivo, então traz... Olhar para si de novo, aquela coisa de que a mente é a raiz do mal. A gente olhando para a gente.
0: Já me lembra de um conto da lagarta e borboleta, você se lembra? Uma, uma criança, uma menina, olha para uma borboleta, bonita, colorida, aí fica encantada, né? Depois, na sequência, vê uma lagarta, né? E, e a lagarta faz todo o movimento para poder sair e se transformar em uma borboleta. Aí, é, pergunta para a mãe, Mãe, o que acontece? Ah, ele é, ele é uma lagarta, está, está prestes a virar borboleta, ela está sofrendo para poder sair. Então, a criança lembra da borboleta bonitinha e olha para a lagarta e diz ''Ah, eu vou te ajudar''. Aí pegou uma... sei lá no que pegou, abriu aí... O, o caçulo. O caçulo. E a, a, apareceu uma borboleta maravilhosa, começou a agitar as asas e voou três metros <risos> e... Morreu. morando a história, a natureza eh, de uma lagarta de lutar para poder sair é para poder fortalecer os músculos, é um processo natural na qual a lagarta, para poder virar-se é, uma borboleta. verba borboleta, tem que exercitar os músculos e aí aproveita a saída né, da transformação para poder fazer isso. Mas a gente observa isso como sofrimento,
1: dá para entender? Sim, dá para tirar aí a menina, por achar que ela lagata não precisa sofrer. Isso. Ela não entende qual é a necessidade daquilo. E é pior. É pior. O, o, quanto, o quanto a gente não faz isso? Né? quanto nós não fazemos mãe. isso? Quantas vezes? Não vez. sabemos nem o que estamos fazendo. Só porque a gente fala, não, não vai sofrer. É. a gente corta o casulo e impede que diversas borboletas voem por aí.
0: Quantas vezes a gente acha que está que realmente educando? Mas não, você está sobreprotegendo porque... O motivo é uma obsessão sobre o um amor, um filho, até o próprio medo, né? Quantas mães, desculpem se dentro dos ouvintes <risos> tem alguma delas, mas me desculpem. Eu já vejo muitas mães que o próprio medo é a grande vilão na história e sobreprotege os filhos, né? Porque essa relação, esse amor, esse amor obsessivo, no fundo se transforma em em combustível para ela, para sair para fora e matar um leão, dois leões. Então, no fundo, o que eles fazem é alimentar obsessivamente o amor, só para ter mais combustível ela para ir para fora e lutar, de repente, por um sonho que ela própria tem, ou pensa que deve, deve fazer isso, aquilo, e passam anos, as décadas, e a criança, que tanto achou que protegia, mas no fundo, sobre protegeu e ela só alcançou um sonho, um sonho social de repente uma necessidade social, não sei se dá para entender o que estou falando, que muitas vezes você vê entre linha o comportamento das pessoas sobre as crianças e é isso que o venerável mestre fala cuidado, é uma obsessão nociva você com seu medo você justifica a existência da sua criança alimenta uma tremenda é, um amor excessivo é, para você se retro enganar com combustível é, ah é minha responsabilidade ah, não sei que okay. no fundo é por um sonho de uma social uma carreira é. sei lá não sei que
1: é como é difícil imaginar que todos os esforços que os pais que os pais fazem por uma criança não são para eles não são para cumprir e nem suprir coisas deles, né?
0: E devemos ter essa sabedoria para flagrar essa situação. Sim, exige-se
1: muito disso. Cara, ninguém
0: nasceu com um manual de como viver esse mundo. É. Né? De como criar uma criança. Então, não é, não é andar jogando a culpa de ninguém. Nem. Todo mundo faz o melhor possível. Sabemos disso, mas... Você, eu, ouvinte, no final do dia, a gente tenta levar o melhor desse mundo para casa. Mas, gente, presta atenção Isso aqui. Estamos com desejos permanentemente. Muitas delas sanas, tranquilas, moderadas, mas aqui está alertando sobre obsessões nocivas. Né? Obsessões nocivas. Bom, vamos terminar por aqui? Eu vamos. acho que foi bastante. Né? Obrigado, Antônio. Muito obrigado, Paulito. Daqui obrigado, a pouquinho
1: teremos mais.